0: Gospod, ti koji gledaš u srce čovečije. Emisija posvećena duhovnim vrednostima. Birk na radio glas. Pomozhe Bog, poštovani slušaoci. U nedelju 4. februara, nakon liturgijskog sabranja u crkvi sv. cara Konstantina i carice Jelene u Nišu, Jerej dr. Boban Dimitrijević održao je u kripti hrama katehezu predavanje inspirisano čitanjem iz današnjeg apostola, odeljak iz poslovnice Timoteju, na temu značaj i mesto crkve kao tela Hristovog u tumačenju sv. pisma. Snimak ovog predavanja, na kome smo blagodarni otcu Bobanu Dimitrijeviću, slušate u emisiji PIRG. Čuli smo u besedi, dakle, označava pre svega klasičan primjer onoga što nazivamo sinergijom, saradnjom Božje volje, Božje blagodati i ljudske slobode, ljudske vere koju ovaj slepi čovek iz Rihona projavljuje. Međutim, kažem, to je jedno od onih evanđelja koje se ne čita stalno u crkvi, nego kada kasnije padne ovaj Vaskrs, u nedelji posle Bogavljenja, Čita se evanđelje o početku Hristove propovedi, budući da je bogavljenje i krštenje Hristovo, odnosno početak njegove javne delatnosti, i onda se dodaju evanđelja do ovih pet nedelja koje idu u okviru velikog posla. Nekad se ne dodaje ni jedno, nekad se dodaje jedno ili dva, evo sad se dodaju dva praktično. Prošle nedelje smo slušali evanđelje o bogatom mladiću, s tim što je to odeljak iz, ne znam, po Luki, a redovno se čita u toku godine negde na sredini, ne znam, 19-20 nedelja, možda i malo kasni, nisam siguran, ne znam, na pamet, iz evanđelja po Mateju. Ali isti događaj. E tako i s ovim evanđeljem. Jedna od onih evanđelja koja se ponavlja, dodaje da se poklope te nedelje, dakle, do... I onda se čitaju i odeljci, naravno, iz apostola, koji su vezani za to čitanje. I danas je, u stvari, ono na čemu sam ja hteo da zastanemo, odnosno da obrotimo pažnju, naravno neću dugo, neću da se opetrećem previše, ali da kažemo koju reče, zato što obično o evanđelju pričamo, a i danas je otoc Bojan veoma lepo besedio, ali bi volao ovo, ovaj odeljak iz e, apostola da onako, kaže, ne protumačimo, ali da kažemo nešto o njemu. Ovaj, kratak odeljak i na prvi pogled nije nešto previše inspirativan za tumačenje, a u stvari zaista nosi veliku dubinu. Slično onom odeljku iz poslanice Kološanima koji smo slušali pre nekoliko nedelja kad smo govorili o Bogu kao svetoj trojici, dakle u bogoslju svetog Vasilija s obzirom da je bio i taj praznik. Evo, samo ćemo da se podsjetimo apostola. Znači, prva poslanica Timoteja je u pitanju. Inače, apostol Pavle je pisao četrnest poslanica u kanonu Svetopisma Novog Zaveta, od kojih su neke nazvane pastirskim poslanicama. Jedna od tih poslanica, koja se izliva pastirskim poslanicama, jeste i poslanica Timoteju, prva i druga Timoteju, neslučajno, zato što su te poslanice namenjene pastirima crkava, u ovom slučaju Timoteju, i Poučne su, naravno, za sve crkvene pastire kroz vekove, odnosno za crkvenu jerarhiju kao pomoć u duhovnom urokovođenju, ali i mnogo više. Ove poslanice su značene po tome što nam pokazuju kako je bila vera rane crkve, prve crkvene zajednice, crkve apostolskih dana, to je veoma važno. Kako je bilo, na primer, crkvene uređenje, što je još važnije i kako je na primjer mjesto i značenje svetog predanja u crkvi, u ranoj crkvi. Zašto on baš ove teme pominje? Euh, neslučajno. danas na društvenim mrežama, naročito sam imao prilike ovih dana da slušam i gledam na TikToku i na još nekim mrežama euh takozvane slobodne hrišćane, tako ih nazivaju. Hrišćane, ja ih nazivao biblistima. Prosto Smatraju da je za odnos sa Bogom dovoljno čitati sveto pismo, truditi se da ispunjavate Boži zapovesti i nije vam potrebna nikakva crkva. Čak naprotiv, crkva je tu nekakva smetnja u vašem odnosu sa Bogom. Dakle, nekakva ograda koja vas, malte ne, zaustavlja na putu ka Bogu. Pritom će vam citirati nova mesta iz svetog pisma, koje će vam na prvi pogled izgledati vrlo prihvatljivo, tipa mesta, kao ne zovete nikog na zemlji ocem, jedan je otac nebeski, eto vidite, crkva tu zlo upotrebljava, pa o idolopoklonstvu, utumačit ću vam kako su ikoni idolopoklonstva, kako je crkva hram u kojoj dakle, Bog ne boravi, opet citirajući neka mesta iz Starog Zaveta, ali naravno, reči o, kao i u klasičnom protestantizmu, o rekli bi smo tako, dekontekstualizaciji teksta, odnosno izlačenju određenih mesta iz konteksta, još ako ste daroviti Besednik, popularni na mrežama, to tako lepo odjehne da to neverovatna stvar. I skoro si imao prilike da slušam upravo jednu takvu devojku ili ženu kako god ali koja očigledno ima taj dar ovaj, za taj javni nastup i neverovatna stvar, tek te šuti se da nema šta da kažeš. Pa jedan moj kolega, veručitelj, ušao u neku polemiku sa njom, inače veoma obrazovan čovek i veoma aktiv na tim drušnjim mrežama, ali jednostavno imate utisak da je ona, prosto kad se kaže u nekom pravnom procesu, bolja advokat, bolje izložila svoju priču, bolje isekla neka mesta kod njega i prosto prepakovala ovaj materijal i došli smo do toga da malte ispadne da je ona žena u pravu, a u stvari nema veze sa životom, nema nikakve veze. Ali aj sad ti to objasni nekako, kad je onako lepo upakova, ono već ima 50, 100, 150 hiljada pregleda vrlo nezahvalno. A a tote u stvari uopšte nije potkovana, nego samo a, da, ono uopšte nema neko dublje poznavanje Svetog pisma. Ilustracije radi da sad ovo o čemu ćemo mi da pričamo, da je ona to znala, da je tako poznavala Sveto pisma, na nikad ne bi došla u takvu situaciju. I onda dolazite u u situaciju zloupotrebe Svetog pisma i mnogo dublje u stvari dolazite u situaciju da nekog sablaznite odvojite od crkve. A misleći da Bogu službu činite Još je tu puno ljudske gorodosti suete i ovaj, to onda nema igra bez granice, a mnogi zbog toga prosto kažu pa da, one upravo moš i pođene ti nekim putem prosto, dovoljno je zaista da veroš u Boga. Naravno to nije sporno da je, dovolj, da je potrebno da veroš u Boga, da je potrebno da budeš dobar čovek, ali nije tačno da može bez crkve. I to ne zato što se nama to tako sviđa, ili zato što je prosto to propoved nas kao neke jak institucije u istoriji nego što je to izbor Boži, to je Božja volja, to je Božja želja, to je Božja namera da je za da spasenje nevojdeo. sveta i čoveka ilustracije radi Današnji, i to je stvari uvod za ovo što ću kratko da vam kažem današnje čitanje apostol Pavle govori uh, nekoliko stihova uoči današnjih čitanja 13. i 14. stih o tome kako je on bio ranije u svom životu hulnik, gonitelj, prkosnik, onaj, sećate se, koji je najviše gonio hrišćanem, nekadašnji Savle, obratio se na putu za Damask, videvši vaskrslo gospoda, koji ga susreće na putu za Damask, i pazite, govori mu, Savle, Savle, zašto me goniš? Teško ti je protivu bodila pračati se. A on mu kaže, ko si ti gospode? Kaže, ja sam Isus koga ti goniš. Savle pošao u Damask da goni ranu crkvenu zajednicu koja je tamo formirana posle pedesetnice od hrišćana iz Jerusalima, koji su tu dolazili za praznik, ali su praktično dijasporu Damasku i od hrišćana koji su već počeli da beže polako iz Jerusalima jer je došlo do nekih lokalnih gonjenja upravo onog prvog gonjenja od strane jevreskog sinedirijona sveštenstva. I tu na putu za Damask On ima viđenje, kasnije se obraća gospodu, oslepljuje, dakle, posle toga se krštava od strane Ananije u jednog ulučenika Hristovih, odnosno jednog od vođa crkve u Damasku. Mogli bi smo slobodno kažemo, s obzirom da ga je krstio da je bio na neki način i episkop te crke u Damasku. Ali ono što je bitno, to, je, to su ove reči, Savle, Savle, zašto me goniš? A on je pošao da goni crkvenu zajednicu u Damasku odnosno hrišćane, ljude. Kada bismo ovako gledali, kako gleda ta žena, ta devojka na TikToku, on nije pošao da goni Hrista, pošao da goni hrišćane. A ne u delim apostolskim ostaje zapisano Savle, Savle, zašto me goniš? Zato što se Hristos svesno poistovećuje sa hrišćanima. Nije slučajno da se zato u bogoslovju otaca razvije učenje o crkvi kao telu Hristovom posle kod apostola Pavla, u prvoj poslanici Korinđenima i u poslanici Rimljanima, dakle, poslanicama koje će pisati upravo ovaj apostol 20-30 godina kasnije, objašnjavajući da crkva nije ništa drugo do telo Hristovo, odnosno sam Hristos prisutan kroz vekove, reći će, na primer, danas Sveti Ava i Ustin Čeliski. Dakle, sama činjenica da se Hristos identifikuje sa vernima u Damasku, upuće na to da I kako crkva ima, kao zajednica, vernik, ulogu i značaj u odnosu čoveka sa Bogom. To će se ispostaviti vrlo brzo. Ananija krsti, dakle, apostolo Pavlo, na ten način, on postaje sledbenik puta gospodnjeg. Još tada nije, nije... Tad su je veri nazivali učenicima, sledbenica puta gospodnjeg. Kasni će se u Antiohiji nazvati hrišćanima. I... Vidite, eto, to, 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 na primjer, ta žena ne zna. I nešta žena, nego mnogi devojke, mnogi ljudi na, na tim društvenim režama. A čuju onako, upakovano, imaju utisak da su zaista sve. Klasičan protestanski sindrom. Ali, kažem, protestanski u smislu sekti, ne u smislu tradicijnih protestanskih zajednica koje danas ne. i tekako znaju mesto ovaj, i ulogu i značaj i crkve. Kaže, istinita je reč, e, sad kaže, još više se umnoži blagodat gospodnja našega sa verom i ljubavljom u Hristu Isusu, za, budući da je bio, kaže, pomilovan iz neznanja, učini, sve što učinio, učinio u neverovanju iz neznanja. I onda se blago da ti ljubav gospodisa pokazala mnogo i kaže, istinita je reč, prema njemu, zato što ga obratio, istinita je reč i svakog primanja dostojna da Hristos Isus dođe u svet da spase grešnike od kojih sam prvi ja. Vrlo zanimljiva stvar. Da Hristos Isus ovde ne kaže Isus Hristos, prvo kaže Hristos, pa Isus Hristos, pomazanik Mesija u nekom skroz slobodnom opisu na srpskom onaj na kome je duh sveti, onaj koji je pomazan onaj koji ima duha svetog, onaj koji ima duha boživa onaj koji oprisutnjuje Boga i kaže, primanja dosta reč da Hristos Isus, da, dakle ta Isus koja je lično ime, spasuje spasitelj, onaj koji spasava Jehošua Dakle, da, da, da je Isus, da, da je Hristos Isus, znači da taj Isus je u stvari Mesija spasnih koji će doći. Mesija, pomazanik, Bog koji će doći, među ljude. Da dođe u svet, kaže da spase grešnike od kojih sam prvi ja. Vidite koliko već ova mesta iz svetog pisma vas podsjećuje na neka mesta, na primer iz molitvenika, kad se pričešće to od kojih sam prva ja, prvi ja, grešnik. Koliko u stvari svetog pisma prože bogosluženjem crkve, predanjem crkve, onim što nije samo zapisano ovde u, u kanonu svetog pisma. Koliko u stvari ne možemo da sveto pismo shvatamo samo za sebe, kao knjigu Palu s neba, neko kao crkvenu knjigu, koja ima svoj ambijent i atmosferu u kojoj treba da je tumačimo. Ali, kaže, zbog toga bih pomilovan da bi Isus Hristos pokazao na meni prvome sve dogotrpljenje za primjer onima koji će verovati u njega za život večno. Ovde onda jedna pedagoška, pastirska povuka da u stvari to Što se Pavlu desilo je primer svima nama. Mi nismo videli Vaskarslo Krista kao što ga je on vidao. Imamo utisak da je na neki način to, malte ne, naselje na njegovom slobodnom voljom. A u stvari nije. On je i tekako mogao da proglasi to viđenje za, ne znam, nekakvu psihozu, za nekakvu, nekakvu lažno stvaranje paralelne stvarnosti, za, ne, za, za nešto izmišljeno, što i, i ima dakle takvih ogrešnih tumačenja, definitivno. Bilo je. Ali... Apostol Pavle ima jedno živo iskustvo na koje mogu da odgovorio i pozitivne negativno. Da. O čemu vam govorimo? Govorimo o tome da je mnogo ljudi tada slušalo apostola Pavla i gledalo njegova svedočanstva, dakle vere, potvrdu onoga što je propovedao u mnogim čudima koje je činio. I on i apostol Petar, kaže čekali su samo senka da prođe njihovo, dakle, ili ubrusa od znoja, pa su isciljivali vrlo interesantno. S jedne strane, jako svedočanstvo verilo, s druge strane, i mnogi koji su pošli za njima, pa odbacili Hrista. I onda kaže on među kojima su na vodi neke, i mene i Aleksandar, koji je predadok satani da se nauče da ne hule. Odnosno, neki od njegovih učenika koji su pošli povrešnim putem, odbacili to njegovo svedočanstvo. Prosto, čovek uvek može da odbaci svedočanstvo Hristovo, svedočanstvo crkve, u ovom slučaju svedočanstvo apost negira slobodnu volj, ako na prvi pogled imate utisak da je to iskustvo apostola Pavle bilo takvo, jer prazite, Vaskresli Hristo mu se javlja na putu za namaz u božanskoj svetlosti i sili. I on završava ovo čitanje rečima, kaže, a caru vekova, neprolaznome, nevidljivome, jedinome, premudrome Bogu, časti, slavu vekove, vekova, amin. Naravno, sad govori o Božoj ekonomiji, o Božjem planu za spasenje njegovo lično, budući da se najpre on lično obratio, a onda preko njega. Videćemo u istoriji crkve nezaobelezni značaj ličnosti apostola Pavla za propoved crkve u grčko-rimskom svetu. I onda sad proslalja Boga zbog te i takve premudrosti. Vrlo zanimljivo, nikada nije nastupio propovedući u grčko-rimskom svetu kao nekakav revolucionar, već preobražavajući to carstvo iznutra. Te nećemo slučajno da, da, da slušamo, već u prvom i drugom stihu druge glave, kaže molim da se čine moljenja, molitve, prozbe, blagodarenja za sve ljude, za careve i za sve koji su u vlasti da tih i miran život poživimo u svakoj pobožnosti i čestiti, čistoti i čestitosti. Opet prepoznatljive reči sa bogosluženja i izdjektenije koliko imamo to prožimanje koje kad bi to takve osobe znali, vidjeli bi koliko je u stvari zaista crkva ne od Hriste i ne možemo sami da čitamo i tumačimo sveto pismu da ne dođemo u ovu osudu kako su došli ovaj pomenuti i mene i Aleksandar. Očigledno zapali određeni eres ili prosto odbacili Propoveda apostola Pavla. I onda kaže, ovo je dobro i ugodno pred spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine, jer jedan je Bog, jedan i posrednik između Boga i ljudi, čovek Hristos Isus. Ovo je bilo neobično mesto, koje su sektaši volili, naravno čito i hodili svjedoci, mormonim i njima slični, da vade iz konteksti, da kaže, eto vidite, kaže, nije Hristos Isus Bog, on je čovek kaže, piše da je posrednik između Boga ljudi čovek Hristos Isus. Vi na prvi pogled stvarno možete tako da pomislite. Da. Ali kada znate maločas ono opisano tumačenje reči Hristos, vi shvatate da to da nije reč o tome. Već da je reč o nečem mnogo dubljem. A to dublje je mnogo lepo, maločas rekao otac u, u besedi. Da nas, I kaže da ne zvuče skolastički. Nije zvučao skolastički. Kaže da nas Bog kroz ličnost Sina Božijeg vidi da nas Bog Otac prepoznaje u sinu Božjem i da je to da značajno pričešćivanje čovjek odnosi učilište u konkretnoj liturgijski zajednici vozglavljanu pričešću jer jedino nas kaže tako Bog prepoznaje ne zato što ne može drugačije nego zato što nas toliko voli da nas kroz svog sina vidi kao svoje sinove zato nas i poziva u tu vlagodatnu zajednicu kroz sveto pričešće i ovo čovjek Hristos Isus je posrednik, to je suština naše vere nije posrednik ha, između Boga ljudi Bog Ne može da bude. Zašto? Zato što bi to onda bila zaista, a, zaista uticaj neuporedivo veće sile božanske večne na čoveka prolaznog, smrtnog. Bog je toliko zavolao sve da izašao iz svoje prirode i svoje večnosti i neprolaznosti, o kojoj on malo pripriča, kaže njemu, nevidljivome, neprolaznome itd. Hvala i slavoveko je. On je kao ličnost slobodan u odnosu na sobstvenu prirodu. Može da izađe iz sebe, da prevaziđe granice sobstvene prirode i da postane deo stvorenog, prolaznog, pa i ovog ogrehovnjenog sveta. Mi ne možemo da prevaziđemo granice svoje stvorenosti, smrtnosti, propadljivosti i ogrehovnjenosti. I zato što ne možemo, zato ni je jedan od nas da bi nam omogućio drugačiji način postojanja. I zato je postojenik između Boga ljudi čovek, Hristos Isus. Znači, Bog je postao čovek. Zašto? Zato što se na taj način očuvava čovekova sloboda u zajednici sa Bogom. Prosto nije više a, taj koji nas uvodi zajednicu sa Bogom Bog na silu, nego boku i postaje čovek pa prolazi kroz sve fazijevsko života kroz sve ono što mi prolazimo od rođenja kao malo je jel tako biva i u stradanju i u gonjenju i u, rekli bismo, klasičnoj migrantskoj krizi što je danas aktuelno vraća se u svetu zemlju odrasta kao dete u, u, u skromnosti i siromaštvu propoveda carstvo Božje I prolazi kroz stradanje i smrt. Dakle, kroz sve ono kroz ta čovjek prolazi. Ali jedini za razliku od nas, ljudi pobeduje, pobeđuje smrt vas krsenjem. I omogućava čoveku taj i takav besmrtni večni život. I onda kasnije, neslučajno, u 15. 16. stihu, da je ovako naše tumačenje kontekstualno, ima smisla i značaj i da je pravilno, da ne treba tumačiti ovo čovek Hristos Isus kao običnog čoveka, koji je to prosto dobar učitelj pa će nas pedagoški voditi ka tome kako treba tvoriti zakon Boži, nego da je u stvari mnogo veća tajna, tajna dakle Boga koji postoje čovek, govori u 16. stiku trećeg glave kad kaže, zaista je uh, kaže ovako, ako se kaže zadržim, znaš kako se treba vladati u domu Božijem, koji je crkva Boga živoga, stub i tvrđava istine. Dakle, on crkvu naziva stubom i tvrđavom istine. A to piše... Timoteju kao jednom od pastire rane crkve. Rekte bismo episkopu u najčešnjem smislu te reče. Bez obzira što ta reč tada još nije koristiona na taj način. Ali načalnik crkvene zajednice. I zaista je velika tajna pobožnosti. Bog se javi u telu. To je ono što smo malo čas rekli. Čovjek Hristus Isus nije čovjek, nego Bog koji postaje čovjek. Opravda se u duhu, jer sve ono što čini Hristus, čini duhom svetom. Duh svet je duh večnosti, neprolažnosti, Uh, duh besmrtnosti. Duh Boži koji omogućava Hristu kada postane čovek da prođe kroz sve ono kroz šta prođe čovek ali ga i oslobođava ti granica smrtnosti i propadljivosti. Gde god duh sveti deluje uvodi se carstvo Božje u istoriju. Odnosno uvodi se besmrtnost u smrtnost. Netruležnost u truležnost, propadljivost. Nije slučajno zašto imamo toliko mirotočevih ikona, mirotočevih celebnih mošti koji su upravo projeva tog neprolaznog blagodatnog dejstva duha svetog tog budućeg carstva Božjega. I kaže, opravda su duhu, pokaza se u uh, vaznesenje Hristovo, odnosno uznošenju ljudske prirode do neba, gde ju jeste mesto učešću u bogožanskom životu svete trojice, propoveda se ne za bošcima, verova se u svetu, vaznese se u slavi. Taj 15. i 16. stisaju se govorili, često koristili kao bogoslužbena himna u ranoj crkvi. Prosto to piše Pavle njemu, ali piše tako što su stvari tako jedno mesto koristi kasnije u bogosluženju kao himna. Zajedno s onim malo prepomenutim mestom da je Hristos došao da se spasimo od greha, dakle, od, od grešnice, spasimo koji sam prvi ja. Vrlo bitno ovo mesto posljedno koje smo citirali, zato što pokazuje koliko je u stvari u apostolskoj propovedi bitno shvatiti da Zajednica sa Hristom nije moguća bez ulaska u crkvu. Crkva je stub i tvrđava istine. Nismo mi sami za sebe stubu i tvrđava istine. Nismo mi sami ti koji mogu da dođu do Hrista mimo crkve. Zato što u stvari crkva nije ništa drugo do telo Hristovu, Hristus koji sad je sada ovde prisutan. Kada to shvatimo da ne postoji različitost između Hrista i crkve a to jeste upravo intencija čitavog novog zaveta onda ćemo na pravi način shvatiti kakva je poruka hrišnjanstva i da je hrišnjanstvo u stvari zaista crkva i nezamislivo bez crkve jer je jedino na taj način nezamislivo bez Hrista jer crkva nije drugo do zajednice tela Hristovog to sam samo hteo za danas da ispričam jer ovo me podstaklo što sam slušao na društvinim mrežama i jednostavno trebaju te teme iako smo ih možda do sada više puta pričali Treba je da se iznova kažu da ćete biti u situaciji, da razgovarate sa takvim ili sa sličnim ljudima, sa kojim imaju slično razmišljenja, pa je dobro da odavde ponesete neko iskustvo znanja o tome da možete da posvedođete, da kažete i vidite, nije baš to tako kako vi pričate, u Svetom pismu ima i mesta koja drugačije svedoče. A evo, upravo ovako jedna poslanica Timoteju je, vidite, s jedne strane počinjemo od pastirske poslanice, kao povuke eposkopima i jerakice, u stvari ne Ovo je pouka svima vernima. Povuka svima vernima, dakle. Da bi smo mogli na pravi način da svedočimo Hrista. Jer u stvari, djavao to i hoće. Ne da ne verujemo Hrista, nego da verujemo pogrešno u Hrista. Jerez nikada nije bila put laži, nego polu istine. Jerez je apsolutizacija, mnogo opasni, Jerez je apsolutizacija je dela istine. To je vrlo bitna stvar. Da li je Hristus Bog ili čovjek? i Imali ste dve najveće jeresi u istoriji crkve monofizitstvo, absolutizacija Hristovog božanstva. Jednostavno, ne mogu da prihvate da je Hristos bio čovek. To je bilo samo onako na izgled, odnosno trenutno, odnosno to vreme dok je Hristos živao na zemlji. Kasnije se ta ljudska priroda razdela u božanskoj kao kapu moru nestala. S druge strane, krajnost Nestorija, Nestorijanske resi, koja apsolutizuje ljudski faktor, ljudsku priroda Hristu, do te mere da kaže da prosto nije moguće da se Bog i čovek sjedine, a da ne dođe do poništenja ljudskog. Odnosno, čovek postoji samo u moralnom sjedinjenju sa Bogom. Sinafija, tako se to naziva, kod zruženje, moralno združenje. Rekli bih smo ono što imate kod apostola, kod proroka, kod podvižnika, kod svakog čoveka koji živi moralnim životom i trudi se da kroz moral, kroz etiku, kroz uh, sinafija je saradnja Dakle, kroz svoju dobru volju da se približi volji Bože. Toliko su u stvari čovek Isus i sin Bože bili povezani u Hristovoj ličnosti. To su u stvari dve različite ličnosti. Govorili su, kažem nestorijanci, jer prosto smatrali su da je to najviše što može između Boga i čoveka. I to su dve krajnosti koje su, a, vidite, prihvatene od mnogih crkvenih jeraraha u svoje vreme, ali naravno i osuđene, zato i donup takozvani halkidonski oros oros četvrtog vaseljenskog sabora koji govori o tome da se u Hristu, Isusu, prevečnom sinu Božjem, drugom ulicu vete trojice, sjedinjuju božanska i ljudska priroda na nerazdeljiv, nerazlučan, nerazdvojen, to su epitete koje se koriste protiv nestorijanstva, dakle nerazdeljivo i nerazdvojno, da se pokaže koliko je prisnost tokle sinjenje ljubav u tom sinjenju, ali za drugi stranačaj strane i kaže nepromenljiv i neslivi način dakle, da kada nije došlo do promene boga u čovjek ili čovjek u boga u tom sinjenju dvije priroda, odnosno da ipak se očuvava sloboda ljudskog postojanja. Odnosno čovjek nikad neće prestati da bude čovjek u večnosti sinjen sa Hristom. A će postojati na drugačiji način, u odnosno na ono što smo kao ljudi mogli sebi da pružimo, a to je dva metra pod zemljom na kraju. Odnosno smrtnost i propadnost. Nov način na mudi Hristosu. Obe smrće način života. I onda kada slušate ovakvu dogmatiku, ovom vam je jasno da sve to pričešće ima ontološki, suštinski, životni značaj za, za život čoveka. Nije to prosto a, fina pedagogija. Kad sam malo bolji, pričestit ću se. Kad sam malo nedostojni, neću. Ne, to je pitanje egzistencije. Bog je učinio da se na takvom način spasavamo i ako mi to odbacujemo, onda imamo problem sa odbacivanjem spasenja. I tu nam djavo još više podmeđa govori nem kako smo mi nedostojni i kako smo ovak, i zato uvek treba otvoriti prvu poslanicu u Korinčinima, Pavlovu koji govori, upravo nedostojnosti i dostojnosti, u 11. glavi kaže, kaže, ko nedostojno jede telo i krv, masina čoveka, kaže, krv sebi, sud sebi i pije. A o čemu govori, to je ono kontekstualizacija, o čemu govori neposredno prednjih stihova? Pazite, o sukobima, o podelama, o mržnji do koje je došlo u Korinskoj zajednici. Znači, on nedostojnost i dostojnost stavlja u kontekst odnosa prema bližnjem. Dakle, jedini preduslov za vaše dostojno pričešćivanje da nisi u svađi, u mržnji, u zlopamćenju, u loših reći o drugom. Ili kako će to Hristos reći u evanđelju po Mateju, kaže, ako imaš problema sa supornikom svojim, miri se sa njim na putu, kaže, pomiri se, pa onda prinesi žrtvu svoju na žrtvenik pred gospodom. Znači, nemoj, dakle... Da učestvuješ u liturgijskoj zajednicima i se pričešćuješ ako si u svađe sa nekim. I to je, kad kažemo svađa, svađa možda znači svašta u životu čovjekom, ali pre svega se poravlja kroz činjenicu dakle, odbacivanja zajednice sa drugim. Kroz mržnju, kroz ogovaranje, kroz zlopamćenje itd. To su zaista gresi koji čoveka udalje od Voga. Mnoge druge slabosti koje su nasvojstvene, to su u stvari gresi zbog kojih se pričešćujemo, da bi nam pričeće bilo na očišćenje, kako kaže sveti Ivan Kasija. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji PIRG slušali ste snimak predavanja oca Bobana Dimitrijevića na temu Značaj i mesto crkve kao tela Hristovog u tumačenju Svetog pisma. Gospode, ti koji gledaš u srce čovečije, ksija posvećena duhovnim vrednostima. Pirg na radio glas